1: Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está lista para el apocalipsis. Bueno, bendiciones a todos. Qué gozo poder estar nuevamente aquí reunidos y bueno, con todas las cosas que están pasando. Por un lado, cargan nuestro corazón, pero es emocionante porque creemos que nuestra redención está cerca. Y bueno, saludamos a todos los que están allí conectados. Y bendiciones, Pastor. ¿Cómo estás en esta noche? Bien, Pastor Pablo. Aquí estamos
0: uh, ahí muy interesado, con mucha información esta noche de qué está pasando, mayormente en uh, Ma, Medio Oriente, obviamente con Israel, en, en, esta, en esta área del, del conflicto, uh, pero también a, a la vez um, animados que cosas están alineando, alineando uh, arreglando para la venida del Señor. Ahí la, exactamente como el Señor dijo, uh, está pasando. Uh, entonces, uh, en la luz de la Biblia, es emocionante luz del mundo es triste por todas las guerras y odio y, y los uh, ases, asesinatos y todo lo que está pasando uh, pero a la vez uh, estamos contentos y tristes uh, uh, a la vez en los últimos días entonces um, ¿qué queremos hablar es primero cosa aquí Pastor.
1: pues estamos viendo todo lo que está sucediendo juntamente entre el conflicto árabe israelí que es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás y bueno, y creemos también que es parte de lo que la palabra dice, ¿no? en Mateo en el capítulo 24 dice que habrán no solamente guerras y rumores de guerras, sino que todo esto va a ser principio de dolores y, y creemos que las contracciones se han estado acelerando, que hay varias profecías, que de pronto la gente ha estado alerta, Salmo 83, Ezequiel 38 y 39, que tal vez se están cumpliendo y las naciones se están alineando a nuestro alrededor y todo tiene que ver con, con la preparación para que venga no solamente Jesús, antes de Jesús era anticristo, entonces pues sería muy interesante pues que, que pudiéramos compartir acerca de eso y escuchamos también sus comentarios.
0: Sí, señor. Um, obviamente hemos visto que, primera cosa, parte bíblica, uh, que sabemos que una guerra viene de Ezequiel 38-39 que implica varias condiciones uh, y no, somos, no, no tenemos tiempo de leer todo hoy de Ezequiel, pero una condición que tendrá paz en sus fronteras y un país sin muros en paz una paz falsa y temporal pero una paz y en este momento no hay esta paz no existe por el problema de los enemigos en sus fronteras que Israel tiene entonces tal vez algo está pasando aquí parece con las fronteras de Gaza, de Líbano, de Siria, uh, tal vez um, después de algunos guerras locales, conflictos uh, que van a suceder pronto, uh, y, que, uh, y, y sabemos que Israel va a ganar en cualquier conflicto uh, eventualmente porque la Biblia lo dice, que ellos siguen existiendo, uh, y entonces uh, puede fomentar, puede causar que si hay paz y no hay enemigos ya nomás en sus fronteras, y ellos tal vez bajan la guardia un poquito, relajen y harán un pacto con el anticristo, etcétera, etcétera, uh, ahí uh, que, que va, va a suceder, pero esta parte sí es bíblica uh, y uh, fue que va a engendrar paz en las fronteras, va, uh, y paz tal vez um, no nos es gratis, ¿no? libertad no es gratis, toca uh, derramar sangre en este mundo a veces para conseguir paz en uh, cosas, pero uh, va a suceder como la Biblia dice, es que nos interesa. Uh, y, y tal vez la parte de Rusia uh, está involucrado. ¿Qué has visto ahí, Pastor Pablo, también en el uh, siglo 38 con uh, Gog, uh, Rus, uh, Gog y Magog,
1: que es Rusia? Pues de hecho, eh, me llama la atención porque tal vez hace unos años atrás no tenía tan claro Ezequiel 37 y luego también 38 y 39, y bueno, y, y en Ezequiel 37 habla acerca de los huesos secos, ¿no? Que volvieron otra vez a revivir y vivirán esos huesos y, Señor, tú lo sabes. Y, y de hecho, hablando con Guy nuestro guía en Israel, él de hecho decía que era el, el renacimiento de la nación de Israel. Ezequiel 37 es, esos huesos secos volvieron a formarse y como un solo cuerpo y bueno, y ahí nace Israel. Pero después de Ezequiel 37 viene Ezequiel 38, es una gran revelación. Pero justamente allí es donde comienza hablando acerca de, de la guerra de Gog y Magog, en el versículo 2 dice, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meseg y Y cuando nosotros miramos, pues era la región al norte que en este momento incluiría lo que es Rusia y empieza a decir que va a haber un conflicto en el Medio Oriente donde Rusia va a participar y da una lista de naciones, que es lo que llamamos el círculo exterior, no las fronteras específicamente, sino ya unas que están un poco más lejos, y bueno, incluye también Turquía, Irán como uno de los principales aliados en medio de esta guerra. Pero interesantemente, en Ezequiel 38, en los versículos 11 y 12, dice, y dirás, todas esas naciones van a decir, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra, que en otras versiones dice el corazón de la tierra, el ombligo de la tierra, el centro de la tierra. Y estuvimos mencionando que una de las razones importantes de Israel es que está ahí en el centro del mundo, conocido pues en esa época también en el cruce de tres continentes, Europa, Asia y África, porque Dios quería que fuera una base de misiones. Pero siendo el corazón de la tierra, también todo lo que le pasa a Israel nos termina afectando a todos nosotros. Pero aquí en estos versículos, Ezequiel 38, versos 11 y 12, menciona que van a venir a atacar a Israel en una época donde hay paz, como estabas diciendo. Pero en este momento, pues por causa de todo lo que está sucediendo, entonces, ¿cómo se va a dar esta guerra? Algo tiene que suceder antes y parece ser que todo esto que está que estamos viendo alrededor es el escenario previo para que se pueda dar Ezequiel 38. Entonces Israel va a tener una victoria donde puedan tener ese tipo de paz. Y por otro lado también nos dice la razón del conflicto, ¿no? Que van a venir para, para hacerse del, del ganado, las posesiones, para tomar el botín. ¿Qué botín? El botín que previamente ellos habían adquirido. Entonces parece ser no solamente Israel gana, sino que recupera tierras, recupera cosas que van a ser también preciadas para ellos y eventualmente, bueno, eso va a ser una excusa perfecta para las naciones árabes alrededor. Entonces es interesante y bueno, animamos obviamente que lean y estudien Ezequiel 38 y 39 porque hay detalles que pueden ser interesantes para los tiempos que estamos viviendo.
0: Sí, señor. Eh, interesante, Pastor Pablo, este, que vienen por el botín. Hmm. Um, y porque yo creo que porque Rusia está involucrada, liderando esta guerra um, que viene, pero únicos mencionamos también que hemos visto en los últimos uh, uh, que 13 días o 12 días hmm. del de conflicto allí, um, con Hamas y, uh, y Israel. Uh, y que Rusia ha mostrado, ha revelado su posición uh, clarito. Ellos están de acuerdo con Hamas, están de acuerdo con los uh, radicales terroristas, los musulmanes en esto. Uh, dice que ellos tienen razón. Israel está um, ocupando uh, ilegalmente su propio terreno uh, y están 100% a favor de los enemigos de Israel. En, en eso es Tal vez ya estaba en su corazón de tiempos, pero no, no fue tan clara uh, como es hoy en día. Ahora se ha revelado que ellos están con Irán, uh, y ellos están con uh, uh, Turquía, con Hamas, Hezbollah, en este lado. Y esto es muy profético de Ezequiel 38-39 también, esta parte. Pero uh, uh, también hablando de, um, de su amistad con Irán, uh, que ha, ha sido engendrado muy, uh, uh, los estrechos son muy fuertes hoy hoy en día por la guerra en Ucrania, porque Irán está supliendo, uh, dando, uh, dando suministro de, de misiles, y no, no solo misiles, pero también de drones, uh, drones uh, que están usando en, en la guerra. Entonces Rusia uh, está como agradecido también con ellos, son amigos, uh, amigos en sus maldades, uh, más o menos. Uh, y, y entonces, en eso no, no fue cierto hace dos años, uh, pero ya, ya está así, ellos son amigos, uh, y, eh, Israel es el enemigo, entonces está uh, preparada para Ezequiel 38-39 uh, más adelante, uh, que sí va a suceder. Pero al punto de su mención de Putin, uh, es muy bíblico que Rusia no es un país musulmán, hmm. uh, may, mayormente algunos provincias uh, que sí son uh, musulmanes, uh, pero la uh, ma mayoría que no. Entonces Ellos no vienen por odio de los judíos y la parte del conflicto de, uh, de Esaú y Jacobo y, y de todos los israelitas de Ismael y, uh, y todo. No, eso no es su, su problema. Ellos vienen por plata, uh, razones económicas uh, y por botín. En este puede ser la competencia que tienen hoy día por gas natural que Israel tiene algunos reservas tremendas, grandes de gas natural y Rusia es que suple es suministro más gas natural en Europa de cualquier otro país es un gran ingreso. entonces hago no sabemos de qué es el botín, pero algo de económica, puede ser varias cosas, pero cosechas también que Israel tiene, o puede ser oro que Israel tiene, o diamantes mejor dicho, no oro, perdón. Uh, y la, y, uh, hay varias cosas, pero veremos qué es, pero uh, muy bíblico que Rusia no es un país radical musulmán. Ellos son con ideas económicas y quieren uh, tener plata, más o menos. En la raíz, uh, raíz de todos los males es amor uh, al dinero, dinero, y ellos vienen uh, por esa razón.
1: Sí, yeah, de hecho estaba viendo un Bloomberg que dice que también ellos, gracias a que han perfeccionado la técnica de fracking, son los que... Los que tienen más acceso en este momento, Israel, eh, al, al petróleo no de excavación directa, sino también pues, indirecta. Y parece ser que también eso está involucrado en toda esta ecuación. Pero bueno, quería mencionar un, un par de cositas que ahí cuando dice Gok, eh, y uno lo estudia en, en el hebreo, da la idea de una persona, no y, y no solamente de una nación. Y Magok ya es la región del norte, entonces estamos hablando de de lo que vendría siendo Rusia y la persona que esté a cargo o esté gobernando en ese momento sale profetizado ahí en Ezequiel en el capítulo 38 que en este, en este momento sería, sería Putin y bueno sería interesante también obviamente ver como todas sus declaraciones durante este tiempo y, y algo más, de pronto dijiste no solamente Rusia se ha quitado la careta escuché también decir que, que esta guerra y, la, y, y todo lo que está sucediendo va a empezar a revelar corazones de muchos gobernantes alrededor del mundo y de las posiciones que tienen muchas instituciones. ¿no? De hecho, él compartía antes con, con Pastor que incluso en el colegio de mi hijo estaban a, a dándoles todas una charla histórica a favor de, de Palestina, que pues es básicamente ignorar mucha historia. Y entonces a veces tenemos que estar también atentos con, con los pequeñitos que están creciendo y que ellos puedan también tener la historia de antemano y entender cómo a Israel les fue prometida una tierra. Y específicamente, hablando acerca de las naciones que aparecen aquí mencionadas, en el versículo 5, en Ezequiel 38, verso 5, dice Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Pero la primera que menciona es Persia, y Persia hasta 1935 es lo que hoy es Irán. En 1936 su nombre fue cambiado, ¿no? entonces aparecen, ya vemos en el versículo 2 Rusia, en el versículo 5 aparece Irán, y, ya, y, en, y justamente en el versículo 6 habla acerca de Gomer y Togarm, y habla como esa región es la que después se convirtió en, en lo que era el imperio de, de Alejandro Magno y fue Constantinopla, y Alejandría, Constantinopla y hoy en día Estambul y básicamente es la región de Turquía. Entonces en esa profecía aparecen tres países importantes claves que han estado celebrando, que cuando vemos los videos en sus parlamentos están hablando acerca de muerte de los judíos, muerte de Estados Unidos. Entonces pues es muy interesante porque esa alianza... Sabíamos que se iba a dar, pero no había sido hecha efectiva hasta esta semana que empezaron a haber estos pronunciamientos oficiales. ¿Y qué pasó, Pastor Pablo, en el Parlamento de, de Irán en esos días? De hecho, desde, desde la semana pasada, ellos han tenido celebraciones que se han ido volviendo manifestaciones en las calles dentro de esos países, ¿cierto? Irán, Turquía y eventualmente también en Estados Unidos, incluso aquí en Sudamérica, lastimosamente. Pero es un, un espíritu antisemita, anticristiano Y parte de lo que estuvieron haciendo fue que durante Dos, casi tres horas estuvieron gritando Muerte a los judíos, muerte A, a Estados Unidos y básicamente Lo que ellos quieren es y, el establecimiento de, de la nación islámica Soberana que es el control o un reino Natural, la fuerza básicamente Del enemigo, ¿no? Del, del anticristo Pero es interesante Que cómo hicieron para estar tan Animados dos horas gritando De continuo, ¿no? Y... y y recordábamos tal vez lo que dicen en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, ¿no? A veces hay algunas que, que Diana de los Efesios era conocido en toda la tierra, o sea, pareciera que los embajadores del enemigo, los misioneros del diablo eran muy juiciosos haciendo su trabajo. Y hoy en día vemos eso, ¿no? Que a veces eh, el religioso incluso es más disciplinado que algunos cristianos y creo que debería ser un llamado también de de atención a nosotros de qué tan apasionados estamos de pronto para clamar la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted duró dos horas declarando y confesando la palabra de Dios, no a favor de, de su vida, de su familia, o de, de su iglesia, del plan de Dios para este tiempo, o para Israel? Entonces, pues, es interesante, ¿no? Yo creo que hay, hay como una unción demoníaca para, hacer, para para hablar palabras ociosas. Sí, señor. Y
0: ahora, estuvimos hablando antes del programa poquito que yo escuché el testimonio de una... Um, Ex terrorista de Hezbollah mm. que recibió a Cristo. Ahí uh, fue, Jesús le apareció y fue salvo, y estaba llorando, perdonado. Uh, y bonito, uh, a la salvación, como, um, como Pablo, ¿no? que fue terrorista también, uh, que fue salvo a la vez. Pero uh, él dijo algo interesante: cuando estaba en la eh, religión islam, musulmán, radical, él leía el Corán completo uh, cada 15 días, dentro uh, de uh, cada 15 días. Dos veces mensual leo todo el Corán uh, y por, en su vida. Uh, y yo pensé, um, so, ellos son más buciosos que nosotros a veces. Tienen uh, uh, celo, pero celo sin conocimiento, entendemos. Uh, pero uh, nosotros podemos tener celo con conocimiento, ¿no? Uh, uh, no perdimos el celo porque tenemos conocimiento, tenemos la verdad, uh, matemos fuego y de dedicación. Uh, pero uh, también uh, otra cosa bíblica que hablamos en la luz de qué está pasando Pastor Pablo, creo que es bueno que uh, mencionamos un poquito de la profecía de Salmos 83, uh, también que va y que es, uh, junto a lo que está pasando para, en, en, para entender la luz de la Biblia, que fue profetizado. Ahora, Salmos 83 puede ser interpretada en tres maneras que he, he escuchado de personas. Uno es que es una oración simplemente, um, y otro es que Uh, fue cumplida, se ha cumplido, este salmo profecía uh, en uh, la guerra de 1948. Uh, o que es algo que va a pasar todavía. Y nosotros inclinamos, yo creo, aquí en la mesa, uh, nosotros, y, uh, aún con Pastor Jonda, uh, también que está viajando en ese momento, también, uh, que, um, que nosotros uh, inclinamos a la idea que no ha sido cumplido todavía yo creo que hay razones por esto, porque la guerra de 48 no cumple con todo lo que pasó. Y, uh, y, y, pero um, eh, habla del de, uh, círculo interior, uh, anillo de fuego interior, de no, naciones fronterizas uh, que van a atacar con la idea de borrar Israel del mapa. Mm. Y podemos estar viendo esto hoy en día. Uh, ¿Y uh, ¿qué, qué está pasando? Que uh, como prepara el camino para la siguiente guerra de Ezequiel 38-39 que parece estar durante la gran tribulación o uh, un poco antes o después del rapto uh, y la, más adelante uh, entonces, um, uh, ¿qué has visto en la luz de la Biblia que está pasando hoy día, Pastor Pablo uh, en la luz de Salmos 83?
1: Bueno, básicamente, eh, una de las cosas que me llama la atención es que se describe una, una alianza ¿no? en el versículo 5 en salmo 83, aquí lo tengo eh, comienza, voy a leer de pronto un poco antes, dice en el verso 3, contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel que ese es como el deseo, no que ya dejen de existir, que, que se olviden de Israel y de hecho el, el diablo lo ha tratado varias, de varias maneras, incluso el inventarse el nombre Palestina, retomando el filistinos, los filisteos del, del pasado es como un deseo de como de, de usurpar el territorio y la memoria de, de, de Israel, pero dice y se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, no solamente contra la nación de Israel, están haciendo una alianza en contra de, del Dios de Israel y me hacen pensar un poco como en David cuando dijo, no, no solamente nos están desafiando a nosotros, sino a los ejércitos del Dios viviente y al Dios de los cielos y entonces pues, o sea, el, el reto no es solamente contra Israel, sino contra Jehová, contra Dios mismo pero, pero da la idea también que han estado haciendo, dice, han consultado absolutamente, que han estado haciendo maquinaciones y planes. Viendo algunas de las manifestaciones que se han dado en diferentes países, por ejemplo, en Estados Unidos, me sorprendió la cantidad de gente, algunos confundidos por Palestina, porque básicamente es con el deseo de no más guerra y por los derechos humanos, y yo entiendo, no queremos que personas mueran, ¿cierto? Pero también viendo la cantidad de personas de países árabes, musulmanes que han estado saliendo alrededor del mundo, me pareciera que estratégicamente se han estado ubicando en diferentes países, viendo también los, los ataques, cómo se dieron, cómo estaban concertados, las evidencias que han ido saliendo de, de los documentos, de algunos de pronto de las bajas de los soldados eh, terroristas que fueron capturados o que murieron. Ellos tenían documentación de cuáles eran los lugares donde se iban a hacer los ataques, en qué momento, horas específicas, la forma en la que llegaron por diferentes frentes, ¿cierto? por el aire, por el agua, cruzando también la frontera cómo ellos estaban ya haciendo esta planeación desde hace bastante tiempo y cómo hubo ataques en el área ya de inteligencia en, en medios de, en, en computadores y en tecnología para derribar las defensas en el norte y con apoyo tal vez de Irán, de China, de Rusia. Todo esto me muestra que esto no fue algo que sucedió la noche a la mañana y levantémonos y vamos a atacar, sino que hay una confabulación previa. Y entonces esto fue un estudio de probablemente meses, tal vez un año completo, solamente planeando para poder hacer este ataque y poder entonces juntos tratar de destruir Israel. Pero bueno, creemos que por solamente el comienzo de la forma en la que se describe en el Salmo 83, tal vez esto es como, ah, ese es un primer intento. Y además la lista de las naciones, porque a 10 naciones aliadas, que son lo que tú mencionabas, el círculo interior.
0: Y uh, con eso uh, en mente, queremos leer una una parábola que Jesús habló acerca de Israel, yo creo que nos da más luz bíblica de qué está pasando también, uh, yeah, estas son las parábolas del reino que encontramos en Mateo 13, hay como siete parábolas que es una profecía uh, también de la edad de, uh, de la iglesia o del reino, uh, que antes que Cristo viene, uh, Jesús viene, uh, pero, pero también uh, una cosa de guerra, tal vez antes que leí eso yo pensé que a veces he oído en estos días cristianos diciendo que toda guerra es uh, del diablo, es terrible, uh, y uh, que no debemos uh, uh, participar en esto o pensar en esto, que toda guerra es malo Pero uh, bíblicamente hablando, la, la Biblia dice en el en, uh, en Antiguo Testamento, primeramente, que Jehová es hombre de guerra. Uh, y, y también dice que Jesús regresa para hacer guerra. Entonces, uh, Jesús mismo va a comenzar a, a pelear en una guerra. Ahí, la, la segunda venida. Uh, y entonces, um, y a veces, guerra es justificada. No es lo mejor que Dios tiene para la, los hombres. Pero, bajo las circunstancias, hombres rebeldes, hombres que odian a Dios aún y no quieren estar bajo su señorío, ahí uh, es la mejor cosa porque abre la puerta que personas pueden escuchar el evangelio. Si no hay guerra, entonces, no hay predicación de evangelio, uh, no hay libertad para predicar, o no personas no escuchen. Entonces, aún no es lo mejor que Dios tiene en bajo circunstancias. Guerra sí es permitido uh, en este mundo caído uh, mientras tanto. Entonces, no, no piensa que todo guerra está mal tampoco. Uh, y ahora, en Mateo 13, Además, el reino de los cielos es semejante un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Uh, y, o, o en contexto, aquí no tenemos tiempo de hablar de todos los detalles, uh, pero el tesoro uh, es la nación de Israel. Uh, el tesoro, uh, recuerden que en la pectoral del sumo sacerdote había doce Piedras preciosas, tesoros, ahí el tesoro representa la, la Israel, o la, la perla de gran precio representa es algo orgánico, uh, es la iglesia. Ahí, pero son el reino natural de Dios, ahí la, él, él los, um, los halló, ahí, pero fueron escondidos en la tierra el tesoro. Ahí, uh, ese habla acerca de cuando fueron destruidos uh, por los romanos años 70, ellos fueron escondidos en la tierra. Ahí, uh, pero dice que Jesús va a destaparles otra vez, uh, a los últimos días, ahí uh, este tesoro. Ahí, uh, ¿qué tesoros tendrán? Ahí, uh, para uh, y, y, ellos han sido destapados desde 1948, este regalo, este tesoro por el mundo. Ahí, uh, algunas cosas naturales también. Uh, como veinticinco por ciento, de las personas que han ganado premios nobles Nobel, uh, son judíos. Entonces, ellos, ellos son una décima parte de uno por ciento de la población del mundo y 22 por de los premios de ciencia, matemática uh, y de, de astronomía uh, son de ellos. Entonces, um, Uh, ellos han sido una bendición para la, el mundo en muchas formas, uh, pero la parte espiritual es que tenemos de tesoro que tendrán, porque Dios, como mencionó el pastor Pablo, uh, ellos e son una base misionera bien uh, estratégicamente localizada en una base perfecta que conecta tres continentes uh, la, para predicar el Evangelio más adelante. En esto es la razón de qué está pasando, que todos entenderían bien, este punto es importante, Dios quiere usarles como banalistas, llevarles buenas noticias, para hacer una bendición al pacto abrahámico a todas las familias de la tierra, Génesis 12, y ellos no lo han, lo han hecho todavía. Uh, y, pero Dios va a darles otra oportunidad. Aquí la, después que la iglesia se va, el tesoro va a ser revelado al mundo. Ellos reciben a Cristo, Mateo, uh, Romanos 9, diez y 11, uh, y van a estar predicando. Uh, y, Pastor Pablo, ¿qué piensas de este tesoro de Dios uh, para el mundo?
1: Bueno, eh, una de las cosas de pronto que la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué el tesoro es ellos? y si yo soy el tesoro del Señor, si Dios puede tener más de un tesoro. ¿Cierto? Y sí, somos su tesoro y amados por el Señor, pero él, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 19, cuando les va a dar la ley, les dice, de aquí a tres días me voy a revelar a ustedes, ¿cierto? Y purifíquense, y si escuchan mi voz, ustedes van a ser mi especial tesoro, ¿no? Un pueblo escogido entre todas las naciones. Entonces, específicamente sabemos que, que él se refería a la nación de Israel como su tesoro, y ese tesoro obviamente ha sido una bendición para todos nosotros. De allí vino el Cristo. Era una manera, Dios guardó a este pueblo para que viniera el Mesías, para que el cielo pudiera ser abierto, para que todos pudiéramos ser salvos. Y por eso entonces él hizo todo lo posible para guardar un, un linaje, un, un, un pueblo por el cual todos nosotros pudiéramos ser bendecidos y por eso estamos agradecidos con la nación de Israel. Puede que de pronto ellos hubieran rechazado, pero también sabemos por las profecías de Daniel en el capítulo 9, que Dios todavía tiene un plan con ellos, que va a haber una semana donde van a ser usados, donde va a haber 144 mil eh, sellados de todas las tribus de Israel que van a ayudar y ser de bendición al mundo. Y hemos hablado un poco acerca de los dos testigos que van a ser respaldados con señales, 144 mil evangelistas, y la Biblia me dice que van a haber... De todo pueblo, lengua, tribu y nación, personas en medio de la tribulación recibiendo todavía la salvación. Sé que a veces como legalistas un poco religiosos es como no, no de, no de esa puerta abierta porque si no la gente va a vivir de cualquier manera. Pues creemos obviamente que necesitamos predicar el evangelio ahora porque en esa época va a ser muy difícil. Pero sin embargo Dios que es misericordioso todavía tiene un plan para el mundo. E Israel va a ser muy importante para cumplir Mateo 24, 14, donde será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin, y cuando uno mira en contexto, está hablando acerca de la tribulación un par de versos más adelante dice y habrá gran tribulación como no ha habido desde el comienzo del mundo hasta entonces, entonces vemos que el contexto de Mateo 24 es la gran tribulación y allí va a ser predicado no el evangelio de Jesús, sino el evangelio del reino, porque ellos ya están esperando al rey que va a volver, al Mesías profetizado, que eventualmente van a darse cuenta que es nuestro Señor Jesucristo y Dios va a utilizar a la nación de Israel especialmente para poder impactar sobre todo a todas estas naciones musulmanas que viendo como su falso Dios ha sido derrotado, que viendo como ellos han perdido una y otra vez en contra de la nación santa y viendo el respaldo sobrenatural porque cuando leemos al final del Salmo 83, o específicamente al final de Ezequiel 38, vemos una intervención sobrenatural, así como en el Antiguo Pacto, con granizo, con viento, con, con diferentes cosas, tormenta en contra de los enemigos, Dios causando confusión en el campamento de los enemigos, ellos van a darse cuenta que realmente hay un respaldo sobrenatural en la nación de Israel, y esto va a empezar a rearguir corazones, y Dios va a poder también rescatar de entre los musulmanes a muchas personas para salvación.
0: Bien dicho, y... Uh, dice, la, oh, en la gran tribulación hay, hay mucho juicio uh, de Dios que va a pasar a este mundo incrédulo, uh, pero también la Biblia dice uh, que Dios siempre mezcla misericordia con juicio. Amen. Entonces, a la vez, la gran tribulación hay mucho, muy difícil, mucha tribulación, uh, hay muchos pruebas que van a pasar, pero... A la vez, gracias a Dios, hay una cosecha grande de misericordia, de gracia, de personas salvas. Y Dios, Dios es bueno Ahí para mostrar su misericordia. Uno, a pesar de problemas de la gran tribulación, pero es la idea que Israel debe seguir existiendo. ahí, Porque queremos esta cosecha. Y yo creo que ellos siguen existiendo por medio de las oraciones de la iglesia. Uh, y de nosotros, Les estamos apoyándoles, uno, los judíos son sorprendidos, aún hasta hoy en día, que la iglesia del Señor, los eh, cristianos uh, pentecostales, uh, evangélicos, uh, uh, verdaderos, no uh, uh, que han, han sido nacidos de nuevo, que e e ellos uh, son amigos de Israel. Ellos como sorprendidos. Ellos tienen la idea que cristianos son sus enemigos. No, pero somos sus mejores amigos uh, que ellos tienen en este mundo. Oramos por ellos en el nombre de Jesús, desatamos ángeles de protección, y todas las intervenciones sobrenaturales que suceden, yo creo, son respuestas de las oraciones de la iglesia. Porque ellos mismos oren, pero no eficazmente. Ellos oren sin, uh, no al Padre en el nombre de Jesús, uh, no correctamente, no, ten, no son salvos, no son hijos de Dios todavía. Entonces, sus, sus oraciones son inútiles, básicamente. Uh, son religiosas uh, por amor de lamentaciones. Hacen sus movimientos y con su kipa y, la, uh, y repitiendo repeticiones vanas. Uh, y la. Pero nosotros oramos uh, con fe. Uh, y desatamos ángeles y protección y uh, ponen la sangre sobre ellos. Uh, la, entonces, por medio de la iglesia orando, ellos son preservados en este tiempo para cumplir el plan de Dios. Y nosotros estamos haciendoles un favor. Ellos nos hicieron un favor uh, para darnos la Biblia. Uh, a Jesús vino de ellos, la patriarcas sí, y la, la palabra y todas estas cosas. Y fuimos bendecidos. Ahora estamos devolviendo el favor hacia ellos en este, en este tiempo. Pero, uh, Pastor Pablo, también, uh, antes que termine el programa, uh, queremos hablar poquito de qué está pasando más uh, puntualmente de, en el Medio Oriente, en Israel. Uh, una cosa que quisimos, quisimos aclarar y decir, porque... Tal vez no van a escuchar que vamos a decir uh, en RCN o en Univision o otros uh, medios de comunicación uh, que solten un lado de la historia. Queremos hablar de, uh, de la guerra, específicamente qué pasó con este hospital uh, hmm. que fue supuestamente, que dicen al principio por lo menos, que fue bombardeado por aviones de Israel uh, en el hospital en, en Gaza. Uh, veremos qué pasó en verdad, la verdad de qué pasó. Uh, ante todo decimos que era un misil que vino de los mismos terroristas que lo hizo, no fue de, uh, de Israel. Ahora, aquí es la foto primeramente, tenemos varios puntos aquí para mostrar que no era de Israel, uh, era de ellos mismos. Uh, hay como cuatro pruebas contundentes cu uh, que tenemos. Uh, la la primera, que mire, esto es, uh, cayó primeramente el misil uh, en un parqueadero. Eso es puro misil también que tú veas allí. No es uh, bomba, bomba, bombas de aviones. Una bomba de un avión hace un cráter, un cráter grande uh, que tiene Israel. Ellos son bombas grandes y no hay ningún cráter. Ahí la, oh, ni el pavimento está, está roto, aquí puedo ver. Ahí la, y hay fuego, quemó algunos carros en el parqueadero. Y dicen que 500 personas murieron allí. Uh, y, pero yo no veo que posible que aquellas personas mueren allí. Mm -hmm. uh, y, uh, porque recuerden, todas las noticias que salen de Gaza son de Hamas. Uh, 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 son de ellos mismos. Y ellos son ya sabemos que no hablan la verdad. Entonces, miren, allí uh, tal vez yo... Uh, voy a adivinar y tú puedes adivinar también, uh, y tal vez 20 personas murieron y tal vez triste por los 20, 20 personas y tenemos compasión por ellos, pero tampoco eran 500 personas, uh, Dios mío, a la, algunos carros, algunas personas y parados y no, no más, y, uh, y uh, dicen que uh, había personas durmiendo y también. Uh, pero yo no veo ninguna carpa ningún lugar donde estaban durmiendo entonces uh, no no creo a más que en esta parte tampoco entonces fue uh, primeramente uh, y está la verdad que no no ni tocó el hospital tocó al parquilero, primeramente ahora otra razón tal vez hablamos aquí uh, que el misil uh, fue uh, en la televisión uh, por al cómo se llama de
1: alhacera al
0: al que es de mismos árabes, de su um, tel, programa de televisión, su canal, ahí uh. uh, ellos filmaron ellos mismos uh, la misil saliendo de atrás del hospital y, y, y después de la explosión por el hospital, obviamente fue el mismo misil, pero no fue grabado por uh, los israelitas, los judíos, o inventado por alguien, uh, uh, fue el mismo árabes que demostraron. Mm. Ahí la, entonces, que obvio. Ahí uh, la. Y tenemos o, otro video, tal vez para pa, mostrar el radar, uh, de muestra uh, que, que vio dónde vino el misil también. Y que, es bueno para entender, porque tú sabes que nuestro presidente uh, aquí en Colombia no cree esto, uh, él cree que vino de Israel, pero uh, le, digamos la verdad, él es muy equivocado, ¿no?
1: Ahí uh, la... Ahí está uh, el lanzamiento del cohete y, la, y el lugar, la trayectoria que iba y cómo en la mitad está el hospital. Sí, ahí está. With a sort of affiliated offshoot with regard to Hamas in Gaza. No dice que fue Hamas exactamente, sino una organización afiliada también que están a favor de la Yihad, la Guerra Santa, en contra de Israel. No fue un ataque a Israel, dice la periodista. There are visuals that show. There is no images, even with some of these locations, these are geotags, satellite images that are surfacing. Y son las imágenes de satélite las que muestran el lugar de donde salió y también donde impactó a las afueras del hospital. Y dicen que las autoridades palestinas dentro de la franja Gaza, ellos mismos dicen que fueron como 500 personas, pero pues no, no está comprobado. Y ahí está el video. Ahí se ve el video donde está saliendo... Después la explosión en el y, hospital. Y luego la explosión en el hospital. Sí. Entonces, mira, ahí sale de atrás y, y ahí la explosión. Sí, sí. ahí mismo. Yes.
0: Ahí está. Y cree tus propios ojos.
1: Sí. Y, y no, no cree que dicen las noticias. Pero obviamente la propaganda es mucho, mucho mejor si es como Israel son los malos. Estaba leyendo aquí también, de hecho, de un de un comandante de las fuerzas británicas que estuvo en Afganistán y bueno, un especialista en el conflicto árabe-israelí que ha estado participando de esto, que me llamó la atención que dijo que no solamente lo que hemos sabido, que jamás de forma deliberada pone sus activos militares, misiles y todo, escondido detrás de la población civil, y allí es donde se esconden en colegios, en hospitales, todas las cosas que ellos necesitan guardar, que no dejan salir a las personas, pero también han pedido a la población que reporten que todas las víctimas son civiles, que ninguno es obviamente un, un soldado, ¿no? todos los que mueren supuestamente son civiles, y, y que de hecho ya se han, han salido varios videos, videos ficticios donde, donde se ve claramente que algunos de los muertos que ellos tienen, no se resucitaron, se levantaron ¿cierto? en medio del, del terror, otros eran muñecos, eran bebés llenos de sangre, y de hecho ha sido, ha sido tan común que ya hay un término que han apilado para ellos que es palibud, como en Hollywood, ¿no? como Hollywood palestino. Y entonces me llama la atención porque ya incluso la comunidad internacional ha visto varios de, de cómo ellos utilizan o manipulan la información para dar la imagen de víctima y para mostrar como si Israel fueran los malos. no. Pero entonces esto es parte también de evidencia que muestra que el problema vino de ellos mismos autoinfligido y, bueno, y que las bajas no fueron tantas como reportaron.
0: Sí, ese es un buen punto. Ten cuidado con Hollywood. Y ten cuidado con Hollywood también a la vez. Damn. Los dos. Uh, y uh, otro prueba también de dónde de vino la, el misil. Um, tenemos el audio de jamás a uh, terroristas hablando entre ellos hmm. para su reacción a la explosión. Ahí uh, creo lo tenemos aquí, Don Guillermo. Uh, más, uh, y tal vez pastor Pablo puede traducir aquí esa es la conversación de ellos mismos de qué pasó aquí la
1: mientras el mundo está observando
0: poco más adelante creo don y you así know? sí, podemos avanzar
1: un poquitico están contando el estado actual pero ahí es que...
0: está esa es la
1: conversación entre ellos ¿Es, ¿Fue de nosotros? Parece que sí, dicen. ¿Quién dijo? Es, dicen que salió Shabnel, un misil local chapnel y no era israelí. ¿Qué es lo que estás diciendo? Se quedaron en silencio. Pero Dios bendiga, eh, cayó en otro lugar uh, para explotar, no importa. Entonces, ¿los, eh, ¿lo lanzaron desde el cementerio del hospital? Eh. ¿Qué? Y vino entonces de atrás del hospital de Mahamid. Y es, sí, fue una falla. ¿Hay un cementerio en la parte de atrás? Sí, al, al Mahdán. Silencio, no ¿De dónde está su, su campamento? Está apuntando hacia el lado del hospital. Oh, entendemos. <risa> Entonces, ahí está. Ahí. Los, mismos, los mismos terroristas diciendo, ah, nos atacamos entre nosotros mismos. Oh, lo siento. Bueno, menos mal cayó en el parquero
0: sí, Gracias a Dios, um, por lo menos. Uh, pero um, obviamente crees tus ojos, crees tus oídos. Uh, ahí hay pruebas uh, ahí de, 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 de video, de audio, uh, de, uh, y de sentido común, porque Israel no está atacando hospitales. Eso no está en su idea, en su programa. Nunca lo han hecho. Uh, y no quieren... Tal vez ellos son perfectos. A poco pueden fallar también. Pero si fallan, ellos lo admiten también, que fallamos. Y una equivocación. Pero eso no fue equivocación. Esto vino del cementerio atrás del hospital uh, lanzado por otros terroristas, terroristas uh, de la jihad. Uh, y entonces, esta aquí fue? Entonces, bueno, escuchar la verdad sí. uh, y en esas cosas, yo creo, personas dicen, bueno, tú escogues qué versión tú quieres creer. Pero no hay dos versiones de la verdad. son las verdad. Sí, hay verdad y hay algo mentira, ¿me que escoger esas cosas. Entonces, todas las pruebas van hacia que fue el mismo terroristas que lo lanzaron. Entonces, y tal vez hablamos un poquito aquí, Pastor Pablo, de qué está pasando en el en la guerra y uh, parece que van a atacar uh, pronto, en esos días o ya, uh, y la, nah. en la forma uh, por tierra uh, a Gaza y esa será una guerra um, muy sangriento, tal vez, o más difícil. Uh, veremos qué pasa, oramos por ellos y recuperen los rehenes uh, y la, también y que hay mínimos uh, personas que mueren esto y que consiguen su objetivo y para neutralizar uh, neutralizar a los enemigos que no van a atacarles más y matar a su gente. Uh, eso sí sirve sí, bueno uh, esta parte, pero uh, no, no queremos que muchos mueren obviamente. Uh, y, pero que tienen éxito también en su propósito. Uh, y Ahí y que lo hacen. Uh, y mi oración también es que a más se rinde, ¿no? Mm. Uh, y dicen que almas más nosotros entregamos armas y, y uh, se rinden. Uh, esa sería como la mejor opción que hay, entonces podemos orar en esta área también, uh, yo creo que sí, sí es correcto, uh, y entonces pues, pensamos, uh, ya está pasando el tiempo Pastor Pablo, pero que pasa en el norte también, uh, con Hezbollah, que en estos días están atacando a Hezbollah, pero picando más que todo, solo para mantener la Uh, la, Israel a, a la alerta y defendiendo el norte, que no dediquen más tropas al sur, más o menos mantenerlos ocupados, uh, pero uh, no, han, uh, uh, no han atacado con todo, todo el día, tal vez lo harán uh, una vez comienza la guerra terra, en, la, en la tierra, ahí la, en, en Gaza. Los están matando a nuestros compatriotas y la, uh, terroristas y vamos a, a atacar a los israelitas terribles. Uh, y, la, y tal vez esto pasa, uh, y la, pero veremos. Uh, pero también la, los Estados Unidos tienen uh, dos portaaviones ahora, y otros uh, barcos que están en camino ahora, y ellos han dicho también a Irán, que Irán está encargado de Hezbollah, son de sus títulos, Ahí han dicho que no, no entran en esto. Si entran, nosotros les atacamos ahí de, en Hezbollah. Es una razón también porque han frenado, no han atacado del norte todavía. Tal vez lo hacen de todas maneras y veremos qué pasa ahí, pero uh, tienen esta amenaza contra ellos también ahí. Uh, Uh, pero yo creo, de uh, una forma u otra, es que bueno, sí va a participar y van a ser neutralizados también, ahí uh, como somos, ya dice, ya dice, habla. Uh, tal vez ahorita, en esta guerra, o más adelante, en unos meses, o en pocos años, uh, algo pasa ahí también, que ellos uh, atacarán y van a ser derrotados también. Uh, ¿Qué piensa Pastor Pablo? Yo, yo hablé mucho y qué pena.
1: No, no. Eh, perfecto. Pues de hecho otra cosa también a mencionar porque a veces dicen que Israel es terrible. Incluso leyendo ahí los comentarios de, de especialistas de guerra dicen que es el único ejército, tal vez por su convicción judía, cierto. Y nosotros compartimos esas raíces judeocristianas que, que tiene. Es el único ejército moral, no? Ellos avisan antes de atacar. Incluso han estado eh, animando a la población civil para que salga en los diferentes lugares donde se encuentran y, y han advertido las cosas que van a hacer antes de que sucedan. Entonces, pues, básicamente ellos han estado procurando colaborar para que haya como cierta, eh, cierta paz, pero las fronteras, es extraño que esos países musulmanes y árabes que tanto supuestamente quieren una paz, que es mentiras, eh, no están abriendo sus fronteras para que entren, ¿no? Egipto, Arabia, Jordania, Líbano, en el norte, y entonces eso también es bastante diciente. Y, y parte de la profecía, nos estaba meditando hoy en Zacarías en el capítulo 12, dice que Judá va a ser puesta para temblar a todas sus naciones vecinas, ¿no? que, que Israel va a ser usada también para poner terror en las naciones alrededor y que va a ser una piedra pesada para todas las naciones. Yo creo que estamos viendo también el cumplimiento de, de esto, que eventualmente cuando uno mira Zacarías 12, 13 y 14, habla acerca del regreso de Jesús, específicamente en el capítulo 14, ya ha puesto sus pies sobre la tierra y los montes se parten. Entonces, yo creo que todas estas cosas que están sucediendo alrededor nos pone un poco más cerca de la venida del Señor y, y no queremos escapar, lo que queremos es simplemente que estemos apercibidos, que estemos orando. La gente pregunta, bueno, ¿por qué no oramos por Palestina? Hay muchos ministerios que están allí, tal vez ellos no pueden pronunciarse, están orando y oramos por la salvación de todos los hombres. Es un mandato de parte del Señor, pero no hay ningún versículo específico donde me pidan orar por por pueblos como, no sé, Emiratos árabes o, o por Palestina que no existía ni siquiera como pueblo en el momento en el que la escritura estaba siendo dada porque es una nación formada desde el 2012 por decreto y, y, y realmente no tenemos versos para orar por, por otros pueblos específicos pero sí por la nación de Israel y como cristianos amamos Israel, amamos la paz de Jerusalén vemos la bendición que ha sido por nosotros y entendemos los planes que Dios tiene a futuro entonces por eso necesitamos orar por todos, por supuesto, por paz que hayan las menos bajas posibles pero el Señor nos dice que también oremos por Israel para que estén completas, para que la palabra sea cumplida y ellos puedan ser esa fuerza poderosa que Dios quiere utilizar al final de los tiempos y que más personas podamos ir al cielo y disfrutar de la eternidad y arrebatar más gente al diablo. Entonces, bueno, sigan firmes, sigan orando, sigan creyendo, hablen la verdad en medio de los lugares donde se encuentran, sean cristianos que están a favor de Israel como lo normal y, y que podamos ver el cumplimiento de, el, de la palabra y la venida de nuestro Señor juntos.
0: Sí, señor. Era... Cosas están uh, arreglando, aparejando para la venida del Señor. Uh, bueno, Maranata, uh, bendiciones a todos.
1: Maranata, bendiciones.